0: É tão interessante falar do secreto numa live. Não é? Isso, isso é um confronto que nos leva a aperfeiçoar o nosso pensamento. Como que eu estou falando de Mateus capítulo 6, de estar em secreto com o Pai no quarto secreto numa live? Porque o objetivo é gerar esse tipo de compreensão no coração do máximo de pessoas possível. Para que as pessoas compreendam que existe um lugar mais alto no conhecimento de Cristo Jesus. E esse lugar mais alto de intimidade está na simplicidade, está nas coisas simples. Amém? É possível encontrar profundidade na simplicidade. É tão interessante porque a gente pode crescer, 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 crescer tanto e perder a simplicidade. Por isso que nós temos que nos lembrar na nossa caminhada e na nossa vida cristã, a gente tem que se lembrar tantas vezes que a palavra de Deus está nos chamando a retornar ao primeiro amor. Retornar às coisas mais simples, ao coração simples, ao, ao entendimento simplificado da, da vida de Deus em nós na prática. Amém? Então nós precisamos retomar esse entendimento do lugar secreto, do quarto de oração, com muita simplicidade. Deus veio para os simples. Deus gosta das coisas simples. Ele gosta daquilo que é simples e que é verdadeiro. Ele gosta daquilo que é simples, mas é contínuo. Deus, quando você pensar em Deus, pense em continuidade. Tudo que nós começamos em Deus, em Deus ou conquistamos em Deus deve ser continuado. Então Deus é um Deus de continuidade. Ele quer que nós continuemos fazendo aquilo que estamos fazendo nele. E é assim que nós crescemos. Nós não crescemos com os olhos em coisas maiores. Nós crescemos no desenvolvimento em qualidade daquilo que é básico. Então não adianta ter um espírito de apenas competitivo. Não adianta ter um espírito competitivo. É preciso ter um espírito cheio de fome por Deus. Né? Fazer o que eu vejo Deus fazendo. Fazer o que eu vi Jesus fazendo aqui na Palavra. Conhecer o que a Palavra nos ensina sobre o que Jesus fez e faz. Esse, essa é, a nossa, esse é o nosso maior desafio de intimidade. A intimidade está nas coisas muito simples. Como está escrito aqui em Tiago capítulo 4 verso 8. Né? Grave isso no seu coração, essa sentença. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele nos pede algumas coisas em Tiago 4.8. Primeiro, aproxime-se de Deus. É uma, é, uma, é uma direção que Deus dá para nós. Nós temos que nos aproximar. Parte de nós, não parte de Deus isso, parte de nós... É uma, é uma opção que Deus nos dá. Né? Então ele está dizendo aqui, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. Então, primeiro eu devo me aproximar, depois eu devo limpar as minhas mãos e aqueles que têm a mente dividida devem purificar o coração. Aí Deus já está nos falando a respeito de aperfeiçoamento. Deus nos quer aperfeiçoados nele. Deus nos quer crescendo. Deus nos quer avançando. Deus nos quer numa fé ainda simples, numa intimidade ainda pautada na simplicidade dos primeiros dias. A gente não vai viver nos primeiros dias para sempre. A gente vai crescer. Mas esse crescimento tem que ser a partir de uma observação humilde daquilo que é básico. Amém? Tudo que é grande um dia foi básico, e mesmo sendo grande precisa se, se lembrar das conquistas do básico, por isso que a Bíblia sempre nos fala em retornar ao lugar, se você caiu, retorne ao lugar que caiu e se levante de lá. Se você cresceu, você precisa lembrar das bases que te levaram a esse crescimento. Se você é, teve um, um primeiro amor, mas você está distante desse primeiro amor, você precisa retornar ao primeiro amor para se lembrar daqueles sentimentos, daquelas coisas. né? Tem uma frase muito legal que diz assim, se o nome de Jesus já não te faz mais chorar, já não impacta mais seu coração, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. Não importa o nível de crente que você, que você desenvolveu, que você seja, qual, em que nível de cristianismo você está vivendo. Isso é básico, se o nome de Jesus já não tem impacto na sua vida, alguma coisa está equivocada, alguma coisa está errada e precisa ser reorganizada. E isso é uma chave muito importante para os nossos corações entender essas coisas mais simples, tá? Então, dentro do contexto de intimidade, a intimidade com Deus acontece quando os meus sonhos não me dominam mais. E aí eu vou te falar, isso é confrontador, mas é muito importante. Sabe, eu, Saulo, tenho vivido nos meus últimos anos... Tempos de solitude com Deus, eu não vou falar solidão, porque solidão fica meio pejorativo, né? fica, é, é, denota uma coisa muito ruim, e não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer que eu tenho estado nos últimos anos em solitude, Deus me colocou em solitude, para que eu pudesse absorver o, o, o entendimento correto sobre estar no secreto, de, de só depender de Deus, de só ter Deus, de não ter para onde correr, correr só para Deus, não é? Deus nos coloca nessa posição quando Ele quer que a gente aprofunde essa simplicidade sabe, olha, tudo que é básico na sua vida em Deus, não será aperfeiçoado em público, não será aperfeiçoado para o público, será aperfeiçoado no lugar secreto, na humildade será, será aperfeiçoado tudo que é básico na sua vida vai ser, vai ser aperfeiçoado até na humilhação, no sofrimento, nas dores é nesse lugar que Deus constrói, porque até mesmo as dores têm um objetivo, não é? Na parte de Deus. Então, no nome de Jesus, há poder para transformar as nossas vidas. Olha, de natureza não tem ninguém bom. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. Nós temos um DNA que já vem caído. Todos nasceram caídos. E carecemos da glória e da graça de Deus. Então, meus queridos, essas coisas básicas elas precisam estar firmes quando a gente pensa no contexto de intimidade precisamos ser íntimos de Deus, sim, mais do que qualquer outra coisa, íntimos de Deus, nós precisamos ser íntimos de Deus, nós precisamos desenvolver essa vida de intimidade, a intimidade acontece quando os meus sonhos não me dominam mais, você sabe quanta gente boa que conhece a Deus, acaba enfraquecendo na fé, perdendo o primeiro amor, se achando muita coisa, por quê? Porque os seus sonhos particulares suplantam o seu amor por Deus, às vezes a gente sonha tanto com coisas maiores, a gente é tão levado a querer o que é maior, o que é melhor, o que é mais relevante, o que é mais visível, o que atrai mais pessoas, que a gente fica, começa a ficar distante do sonho de Deus. Esse passa a ser somente um sonho nosso, isolado. Tudo que é nosso é isolado, é isolamento. Eu sei que isso parece até muito forte, mas é um fato. Tudo que é só seu está te chamando para o isolamento. Essa sentença não está escrita aqui nas minhas anotações. É algo que o Espírito Santo está trazendo profeticamente agora para a minha vida e para a sua. Tudo que é só seu, tudo que só te abençoa, tudo que faz com que só você se sinta bem, está te convidando e abrindo uma porta larga para o seu isolamento. E Deus não te quer isolado, Deus te quer no secreto. porque o secreto é com Deus, o isolado é do mundo, é enfermidade isso. Entende como parecem conceitos muito parecidos, mas são muito diferentes, são bastante distintos? Então, que nós nesse tempo de intimidade com Deus, nós possamos retomar as coisas simples, retomar as coisas simples, entender que os nossos sonhos não são maiores, que os sonhos de Deus. Os nossos sonhos não, não podem nos arrancar da presença de Deus. Quantas vezes nós somos homens... De Deus, mulheres de Deus, chamadas que temos o poder do Espírito operando nas nossas vidas. A gente tem momentos de alegria e passa grande parte da nossa vida debaixo de tristeza, se achando frustrado, se achando perdido, se achando sem sentido para a vida porque não tivemos os resultados que nós queríamos. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa de resultado é com Deus, não é com a gente. A gente obedece. A gente segue o que Deus está falando. A gente vive. Olha. Todo aquele, é mais fácil viver nesse mundo sem a palavra profética. Porque quando você não tem a palavra profética, você fica naquele conforto de ser alguém quadradinho que faz o que é para fazer. Mas quer saber, o tempo está ficando curto, chegou a hora do juízo de Deus para as nossas vidas e Ele quer que você corra a segunda milha. A palavra de Deus nos desafia dizendo assim, como que você quer correr com os cavalos? se você não consegue nem correr com os homens. Ele te criou, meu querido, minha querida, escute isso. Ele te criou para correr com cavalos, com a velocidade, com a força. Você não é um cavalo, mas Ele está te dando força. E, e a expressão que nos faz entender é essa comparação da força de cavalo. Né? É, motor de carro, os motores de carro são medidos em cavalos, em força, em potência. Então Deus te fez para ser uma potência, mas pare aí. Uma potência na simplicidade... Seja uma potência na simplicidade Seja uma potência nas coisas básicas Eu já falei isso pra você E vou repetir Tudo que é só seu Tudo que só te abençoa Tudo que só te dá visibilidade Tudo que só te dá respeito Só você sozinho Tá te puxando pra derrota Tá te puxando pro isolamento Tá te puxando pra soberba Essas são as cobiças São as coisas que alimentam a carne Isso é comida, isso é comida de dragão Isso é comida de leviatã isso é a comida da serpente. E quando você começa a estudar a palavra sobre intimidade, você para de alimentar a serpente. Tudo que é isolamento é para a serpente, não é para você. Não te alimenta no espírito. O que não te alimenta no espírito está alimentando a serpente, a antiga serpente. E nós não podemos mais ser crentes que alimentam a serpente sabe, chegou a hora, chegou a hora da verdade, sempre foi, né, Jesus sempre esteve sempre aqui conosco, nos nossos corações, nos atraindo, nos chamando através da sua palavra, mas os tempos estão se afunilando pela palavra, pelo que está acontecendo, pelo que a gente está vendo, então é hora de correr para os princípios Elementares, para os princípios básicos, para os elementos principais do, da, da vida cristã, da simplicidade vista em Jesus, da simplicidade contínua. Não adianta ter muito, ser muito, conhecer muito hoje e amanhã estar tá no chão. É preciso que você tenha um básico que se desenvolve continuamente. Senão a Bíblia não falava que você precisava voltar ao primeiro amor. É que eu preciso voltar ao primeiro amor? Volta ao primeiro amor. Você conhece alguém que escape dessa palavra de que precisa voltar ao primeiro amor? Me aponte uma pessoa, uma só pessoa que não precisa voltar ao primeiro amor. Depois que aceita Jesus e começa aquela caminhada linda, todos nós somos chamados a esse lugar de voltar ao primeiro amor, porque é é uma é uma é uma sedução desse mundo nos tirar desse primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o básico, é a simplicidade. É a simplicidade de coração, é a simplicidade de alma, é olhar para as pessoas com amor verdadeiro, é se condoer, é ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, abriu mão da sua Deidade, veio aqui e sofreu conosco e por cada um de nós. Entende isso? Entende como isso é básico e ao mesmo tempo é maior? Vem do Espírito. Isso nos une. Esse tipo de ensino nos une dá vontade de pegar na mão do outro dá vontade de dar um abraço no outro dá vontade de dar um beijo no outro e isso é uma marca clara é um farol de que o Espírito de Deus está operando nisso conforme Jesus quando subiu né, quando ele acendeu aos céus ele disse eu vou te enviar um Espírito que vai te ensinar a respeito de todas as coisas te enviar para ensinar eu vou enviar para te ensinar e te lembrar a respeito de todas as coisas então uma das coisas que o Espírito está fazendo hoje talvez você já saiba de tudo isso provavelmente já saiba, mas você precisa ser lembrado sobre algumas coisas, e aí a palavra se cumpre mais uma vez, então meus queridos, meus queridos irmãos de oração, de intercessão, meus queridos irmãos que carregam esse encargo profético que é como um fogo, como diz o profeta, é, como diz assim, todas as vezes que eu abro a minha boca é para criar confusão, e aí eu digo, eu não mais falarei em seu nome, mas quando eu faço isso, um fogo começa a me queimar e eu tenho vontade até de morrer por causa disso. Às vezes, quando você carrega esse encargo profético, quando você abre a boca profeticamente, você cria uma confusão na estrutura que está organizada, que está caminhando, parece que está tudo bem, está tudo certo. Sabe, sabe por quê? Porque a palavra, o encargo profético, a palavra profética, o ofício profético, ele vem para sacudir o que está ficando muito parado. Ele vem para sacudir o que está oculto. Porque às vezes as coisas elas estão tão enrijecidas que quem bate o olho acha que está tudo bem, mas por baixo são sepulcros caiados. Isso não é uma acusação, é um fato que todos nós, outra vez, ninguém escapa disso, Todos nós precisamos observar esse tipo de coisa. Então é para isso que vem o encargo profético, no meio da adoração, no meio da intercessão, no meio da palavra, e no meio da igreja de Jesus. Esse é o tempo em que Deus está dando relevância a isso, porque todas as vezes que a palavra profética vem, ela causa um impacto, ela causa um incômodo. E quer saber de uma coisa? Aquele que carrega o, 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 o encargo profético de Deus... É um incômodo. Sabe, todas as vezes que você chega num lugar, você sabe que você é incômodo. Vai incomodar. E aí, o que que acontece? Alguns de nós tem ficado calado. É melhor não não se expor. É melhor não se expor. Melhor não dizer nada. Tá tudo bonito, tá tudo rodando liso, para que eu falar? Não é? Mas quando a gente faz isso, a gente começa a morrer por dentro, porque você sabe, a primeira coisa que, 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 que é dita conceitualmente sobre um profeta através da palavra é que o profeta é alguém que se expõe se expõe não tem como ser profeta e ficar escondido tocadinho, protegido bem falado, não dá tem que se expor tem que sacudir tem que movimentar e é para isso que existe esse tipo de encargo, é para isso que existe isso no meio da intimidade. Olha, eu não estou falando aqui, não tem nem, eu não estou nem entrando nessa parte do encargo profético, eu não estou nem entrando nessas coisas mais profundas, eu ainda estou falando do básico. Eu ainda estou falando do, do amor a Deus, eu ainda estou falando do desenvolvimento da intimidade, eu ainda estou falando de Mateus capítulo 6 de entrar no quarto em secreto, ficar com o pai, sabe? Talvez você se ache numa situação muito triste, talvez você ache que sua vida, você foi abandonado, você está sozinho, você está definhando, você é fiel, você é verdadeiro com as pessoas, mas ainda assim você está isolado, está sozinho, está chorando, está em falta com algumas coisas, talvez você se sinta assim. Muitas vezes eu me senti assim, eu quero testemunhar isso, mas todas as vezes que eu cheguei no limite da tristeza, Deus foi lá e disse assim, opa, eu controlo, eu estou aqui contigo, eu quero te ensinar algumas disciplinas que só são ministradas num seminário teológico chamado subsolo, tem algumas aulas meus irmãos, que só acontecem no subsolo da nossa vida, Talvez você, como eu, um dia tenha pensado assim ah, Eu já levei aí uns 10 anos sofrendo Para obedecer a Deus e fazer o que Deus queria E agora chegou a minha hora de ficar mais tranquilo De pregar a palavra Só dando risada, sem dor nenhuma, sem nada E aí Deus diz assim Filho, eu quero te chamar para um seminário Agora, agora, depois de todos esses anos Você está pronto para vir para um seminário, meu filho, comigo Eu dou todas as aulas, filho Sabe qual é o nome desse seminário? É o seminário do subsolo. Lá embaixo, na humilhação. Onde você não compreende a maior parte das coisas que estão acontecendo à sua volta, mas ainda assim, você está consciente de que Deus está segurando na sua mão, Ele conduzindo naquelas aulas do subsolo. Seja bem-vindo ao seminário do subsolo. Sabe o que acontece? Esse seminário não é muito reconhecido nos dias de hoje, ele não é reconhecido, ele não dá relevância, ele não dá notoriedade. Quem está nesse seminário, quem é chamado para esse seminário aí não tem muitos amigos, as pessoas até se aproximam. Porque elas são atraídas pelo poder de Deus que está operando na sua vida. Mas quando elas se aproximam de você, que elas sentem que você não tem nada. Só Deus. Só Deus. Porque no seminário do subsolo só tem Deus, não tem mais nada. Elas se afastam. E é involuntário. Não é maldade delas, não é ruindade delas. Não fica chateado, não fica com raiva, para com isso. Ok? Não é para ficar chateado. Elas não têm culpa, elas só estão diante de algo que elas desconhecem. É o tempo. Só que a palavra agora ela está se cumprindo, ela sempre se cumpriu, mas agora nós estamos num tempo profético em que as pessoas vão começar a se lembrar do que esses, do que você falou algum tempo atrás, das palavras que foram liberadas e foram descredibilizadas. Sabe, sabe uma arma que o inimigo usou muito tempo, alguns anos atrás, né? porque a, 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 o universo evangélico, né? o, o poder de Deus, o reino de Deus, ele, ele, ele funciona aqui na Terra em períodos onde acontecem determinadas coisas. Então, alguns anos atrás, nós tivemos uma explosão de adoração e nos últimos anos nós temos tido uma explosão de oração. Veja que alguns anos atrás teve um tempo de, de adoração. Né? Foi uma explosão de adoração no Brasil todo. Foi maravilhoso. E depois essa coisa foi se encaixando direitinho e aí começou a explosão de oração. Pum. Que é o período que a gente está vivendo. E agora é o tempo profético. É o tempo profético no sentido de que as profecias de outrora vão começar a fazer efeito. Vão começar a fazer sentido. Porque quem disse que a palavra, quando ela vem profética, ela faz sentido? Ela não faz sentido algum... Sabe, eu carrego um encargo profético há muitos anos, que eu levei muitos anos para começar a entender. E a maioria das vezes que eu falei alguma coisa profética, eu queria botar a mão na boca. Para não sair, mas saía. E quando saía, acontecia o que eu não queria. As pessoas me olhavam com aquela cara de... Hã? Não faz o menor sentido. Não estou entendendo nada, você está doido, cara. Então eu comecei a entender o que esse profeta falava na sua palavra. Todas as vezes que eu abro a minha boca é para criar confusão. Então eu vou lá e digo a Deus, eu não mais profetizarei no seu nome. Mas quando eu tomo essa decisão, um fogo começa a me consumir. E eu penso até que eu vou chegar a morrer por causa da, do confronto de Deus em relação a isso. Eu não posso me calar. Você não pode se calar. Eu sou um pastor novo, mas eu vi muitas coisas. Eu tive a graça de ser formado no meio de pastores, muitos pastores, de muitas denominações diferentes, homens experimentados, homens no início do ministério. E eu, ó, sentado, com meu caderninho e minha caneta na mão, ó, tomando nota de tudo. Esse é o meu seminário teológico. Foi assim que eu aprendi a ser pastor. Foi assim que eu desenvolvi, comecei a desenvolver a minha chamada profética. O meu encargo profético. E daí a gente tem que começar a estudar e correr atrás. Mas eu dou glórias a Deus. Porque eu tenho a graça agora, apesar de... Muitas coisas que eu julguei serem sofridas, eu agora começo a ter a alegria de ver as coisas fazerem sentido no mundo todo. Não diz respeito à minha vida, não diz respeito à minha história, não diz respeito ao meu chamado, não diz respeito ao meu ministério, à minha igreja, nada disso. Diz respeito ao mundo todo, diz respeito ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Diz respeito a isso. Isso é importante. É isso que Deus quer. Foi para isso que fomos chamados então meus queridos talvez você esteja aí agora é, você seja um pastor talvez você nem esteja aí mas veja em algum momento essa palavra e você seja um pastor que está batalhando há muitos anos sabe, eu conheço muitos bons pastores excelentes pastores pais espirituais gente capaz de dar vida pelos discípulos gente que deu a vida pelos discípulos e ficou triste porque em algum momento envolvido com o avivamento, aconteceram coisas que o inimigo queria que ele entendesse, que o avivamento era bagunça, cai, cai orar em línguas, tudo isso era bagunça. E isso traumatizou alguns sacerdotes. Mas esse é um tempo de nos alegrar no meio de todas essas aparentes dores, porque Deus está fazendo com que todas as palavras proféticas, todas as atitudes de fé e obediência semeadas, Lá atrás, hoje, elas vão começar a fazer todo o sentido. E você pode prestar atenção nisso, porque eu não estou afirmando uma coisa que eu acho. Eu estou afirmando algo que é certo de que está acontecendo. É só você prestar atenção. Então, meus queridos, Deus é maravilhoso e Ele quer mudar o nosso padrão de pensamento sobre intimidade. As coisas mais simples, são as mais valorosas, são as mais valiosas, as coisas mais simples, o mundo nos puxa o tempo todo para as coisas mais brilhantes, para as coisas mais exuberantes, para as coisas mais grandiosas, para as coisas mais poderosas, para aquelas coisas mais, você tem que ser agora um cara relevante, sim, concorda, relevante para o reino, relevante para Deus, eu nunca vi alguém que carrega uma voz profética da verdade, viver esse ministério em paz, sem apanhar, sem ser perseguido, sem ser humilhado. Nunca vi. Porque a palavra de Deus, Jesus disse assim, ah, se me perseguiram, vão te perseguir. Se não gostaram de mim, não vão gostar de você. E aí tem outra parte, assim: se você é amigo do mundo, se o mundo gosta de você, você não tem parte comigo, não. Então, meu irmão, talvez agora você descubra que a sua tristeza é motivo da sua alegria. Talvez você acabe de descobrir que o motivo da sua tristeza é o motivo agora da sua grande alegria. Entende? O que o reino do Espírito está alimentando o seu espírito? Jesus disse, se você é amado pelo mundo. Você tem um envolvimento maravilhoso com o mundo. Você é o cara do mundo. Você tem porta aberta no mundo todo. Você não é amigo de Deus. Mas ele diz, assim como me perseguiram, vão te perseguir. Se não gostaram de mim, não vão gostar de você. E é nessa pegada que você tem que permanecer. Vivendo aquilo que eu te chamei para fazer. Vivendo a palavra. Estabelecendo o reino de Deus nessa terra. Para que seja assim na terra, como é nos céus. Amém? É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus está fazendo nas nossas vidas. Foi para isso, esse tipo de entendimento que você foi criado. E, sabe, eu não quero me envolver, como diz a palavra, eu não quero me envolver nas coisas desse mundo, nos negócios desse mundo. Eu quero, eu quero, eu quero me envolver com as coisas de Deus. Como diz a palavra do Senhor. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Está escrito na palavra. A minha comida, a minha bebida. Sabe o que significa? Tudo que sustenta a minha, o meu fôlego de vida nessa terra. Significa para mim, cumprir a vontade de Deus. Eu não quero outra coisa. Eu não desejo outra coisa. Se é para sofrer, estamos dispostos. Paulo disse, alegro-me, pois, no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Talvez então, você pense assim, Jesus levou todo o nosso pecado na cruz, Ele pagou todos os preços, acabou tudo aqui, eu não tenho que sofrer nada. Aí Paulo vem e nos traz esse ensino grandioso. Alegro-me, enquanto faço a obra e padeço por vós para cumprir na minha carne para afligir a minha alma por causa do evangelho de Cristo por causa da igreja por causa da noiva então tudo que você está sofrendo para obedecer, você não está fazendo por causa de você você está fazendo por causa da noiva você já é o intercessor e nem sabe ou talvez não sabia, não tinha consciência disso então se alegre se alegre nas dores, se alegre nas dificuldades, porque um pouco mais de tempo isso vai passar, a Bíblia diz isso também, amém? A gente podia continuar aqui mais tempo, mas eu vou, eu quero orar, eu quero que você ore comigo, que você cante comigo agora, e que você receba essa palavra de intimidade, de se achegar ao coração de Deus, não existe intimidade sem investimento, de tempo, não existe, não existe intimidade sem obediência, não existe, você não vai conhecer ninguém que tem intimidade com Deus que não invista tempo em Deus, você não vai conhecer ninguém que tem intimidade com Deus que não seja obediente a Deus, sabe, e esse investimento de tempo é só pensar nas 24 horas do seu dia, quantas dessas horas ou desses minutos apenas são exclusivamente de Deus? Sabe, você não pode dizer que não tem tempo. Porque há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, Eclesiastes diz isso. Eu não posso dizer. Não tenho tempo, pastor. Nas suas 24 horas, se você quer crescer, se você tem intimidade com Deus. Nas suas 24 horas, quantos minutos são de Deus? Quantas horas são de Deus? Não tenho tempo, pastor. Há tempo para todas as coisas inclusive para isso, para oferecer a, de Deus, a Deus o que é de Deus, amém? Ore comigo, Senhor, eu quero que a sua palavra, Senhor, possa me conduzir ao lugar de paz, não importa o que esteja escrito nela, importa que eu desejo que ela impacte a minha vida com paz, não importa o desafio, eu recebo a Tua paz nessa hora, nós recebemos a Tua paz. Na falta, naquilo que nós queríamos, mas não temos. Nós recebemos a paz de saber que o Senhor controla todas as coisas. Senhor, eu quero orar sobre Lucas capítulo 18, verso 7. Ele não nos fará esperar mais. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que, que se entregam ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm sede do Senhor. Ele fará você esperar? Não. Ele vai agir com pressa. Ele vai agir rápido. E eu preciso entender essa, esse alimento, essa, essa direção bíblica que nos dá essa, 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 essa segurança. Lucas capítulo 18, verso 7. Ele não nos fará esperar. Ele atenderá com pressa aos que clamam a Ele dia e noite pastor, que tipo de gente ele vai responder com pressa? aos que clamam a ele dia e de noite de dia e de noite Lucas 18, verso 7 aqueles que clamam de dia e de noite a esse tipo de gente a esse tipo de pessoa ele vai agir com pressa ele não nos fará esperar talvez hoje você saia daqui e vá orar sobre esse capítulo da Bíblia sobre esse verso da Bíblia em nome de Jesus. Amém? Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Mais e mais Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer mais e mais Eu quero olhar em teus olhos Cante. Se consumido pelo seu olhar Seu amor pelo Subir em teu colo Como criança me embriaga te conhecer Você pode dizer isso a Deus aí, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Como tu és eu quero eu quero te conhecer Como tu és Eu quero olhar em teus olhos Ser consumido pelo seu olhar o seu amor Passa-me embriagar o seu amor.